blikken vooruit op het concert van zondag 28 oktober, waarin Max Broeg en Anton Broek nog op het programma staan. Een concert dat volgt op de najaarstournee van ons orkest met Laaf Shani. De eerste tournee die we met hem maken door Duitsland en Zwitserland met Inkast Zoekerman als solist, die ook hier in Rotterdam zal soleren in het vioolconcert van Broeg. Het eerste vioolconcert van Broeg moeten we zeggen, want er zijn er meer, maar we horen eigenlijk alleen nummer één. Ja, er zijn er drie in totaal geloof ik. Hè? En dan is er ook nog de Schotse fantasie. Um, ik weet niet zeker of ik al die tellingen nu precies uh, zo vertel. Uh, we hebben trouwens ook plannen voor die prachtige Schotse fantasie van Broeg in dan weer het volgende seizoen. Dus um, dat is sowieso iets om naar uit te kijken. Um, maar het, het allerpopulairste werk van Max Broeg is en zal altijd blijven het eerste vioolconcert in G-Klein. Uh, beter bekend als het vioolconcert van Broeg. Precies. Tot zijn eigen chagrijn uh, lezen we wel, want het was een relatief vroeg werk van hem. Zeker, ja, ja. Hij, hij was nog geen dertig. Um, ja, en dan, dan was er ook nog een kwestie met uh, de rechten. Dat was allemaal toch niet zo netjes geregeld in die tijd. En uh, ja, dan, dan zie je dus uh, als Max Broeg zijnde uh, zo'n enorm succesverhaal zich totaal uh, aan, je, aan je voorbij gaan, omdat je gewoon nauwelijks royalties eraan overhoudt uh, de rest van je leven. En dat... Uh, dat is natuurlijk enigszins tragisch. En het is natuurlijk voor communisten sowieso nooit leuk als, um, als er met name één, twee of hooguit een handjevol composities zijn die echt populair blijken. En hè, dan kan je schrijven wat je wil, maar uh, de, de rest verdwijnt dan al heel snel weer uh, uit, uh, uit zicht. Kolonidrij is het uh, andere populaire stuk waarmee Broeg nog net niet een one-hit wonder is. Ja, precies. Hè, voor, voor cello en orkest. Uh, cello en piano ook wel. Ja, hartstikke mooie muziek overigens. Uh, en, nou ja, goed, en dan heb je dan nog die Schotse fantasie. En dan, ja, dan houdt het wel zo'n beetje op met wat we doorgaans van Max Broeg op het programma zetten. Ja, dat is natuurlijk ook mijn schuld als programmeur. Maar um, ja, het is ook in alle eerlijkheid niet allemaal even goed. En um, Zo'n eerste veelconcert is wel gewoon fantastisch. Dus het, er is ook een reden voor dat nou juist dat soort werken uh, maar eindeloos uh, gespeeld blijven worden. Maar wat is dan die reden voor dit specifieke eerste veelconcert? Nou, wat het eerste veelconcert betreft, uh, wat mij betreft, is het gewoon die, die waanzinnige vindingrijkheid van die, die prachtige melodieën. Die juist ook op zo'n viool fantastisch uh, tot uiting komen. Hè? Dat dat extreem zangerige van het vioolconcert, ja, dat, dat, had hij, dat had hij in één keer heel goed begrepen. En eh, ik heb wel eens wat, wat um, gehoord van een van die andere vioolconcerten. Ja, dat heeft toch niet dezelfde uh, lyrische impact. Ja, daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. Jeeun Choi was hier de soliste. 
wij hebben Pinkas Zuckerman als solist. Ja, ik vind dat wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Um, ja, ik ben heel benieuwd om te zien uh, hoe, hoe het Pinkas Zuckerman um, tegenwoordig uh, vergaat. Ik hoor goede verhalen, maar uh, ja, het, is, het is echt een hele tijd geleden. Dus um, ik vind het ook wel leuk dat dat vioolconcert van Broeg ook de kans heeft om uh, te rijpen. Hè? Als je het op tournee vijf keer speelt in vijf verschillende zalen, dan is dat een ideale manier om je zo'n, zo'n stuk uh, en, en zo'n programma eigen te maken. En, en dan te eindigen in de doelen, uh, hè, wat dan uh, naar verwachting het mooiste concert gaat worden natuurlijk. Uh, ja, dat, dat vind ik wel een heel uh, passend begin van uh, uh, ja, Lahaf's seizoen, um, die ook nog nooit met Zoekerman heeft gewerkt overigens. Eigenlijk is alles hier aan traditie, zou je kunnen zeggen. Het, uh, het stuk van Broeg, geschreven voor Joachim, belichaamt een grote violtraditie, waar Zoekerman natuurlijk zelf ook weer een exponent van is. Ja, zeker, ja. Ja, Jozef Joachim inderdaad, die ook uh, Brahms adviseerde en, uh, en dus ook Broeg. En um, ja, met, met, met die violtraditie uh, zit het met, met Pinkas Zoekerman natuurlijk ook wel uh, helemaal snor. En dat is dan echt een beetje die... Ja, op een goede manier ouderwetse violtraditie waar we dan uh, weer even mee uh, opnieuw kennis maken. Hè? En dat, um, ja, daar verheug ik me wel zeer op. Hè? Ik verwacht een, een grote toon en een, uh, ja, een vanzelfsprekende virtuositeit en een heel um, ja, een, een totaal zich eigen gemaakte interpretatie van zo'n stuk dat hij natuurlijk al zo vaak decennia lang heeft uitgevoerd. Ja. En wat juist in zo'n romantisch werk als dit concert van Broeg heel goed tot zijn recht komt. Zeker, ja. De andere componist op het programma is Anton Broekner, ruwweg een tijdgenoot van Max Broeg. Maar we maken wel echt een flink contrast uh, na de pauze door de zevende symfonie van Broekner, die toch in een heel andere sfeer zich afspeelt dan, uh, dan Broeg te laten horen. Ja, Broekner. Ik bedoel, ja, Broekner is natuurlijk, dat staat eigenlijk zo op zichzelf. Dat is zo'n universum op zich. Hè. Je, je kan bijna elke Broekner symfonie ook gewoon... Zonder, zonder wat dan ook op het programma gewoon programmeren. En dan, dan maak je al een enorme reis door. Ja, Broekner. Ik, ik heb Lahaf uh, één Broekner symfonie horen dirigeren. Dat was in Bochum, de vijfde van Broekner. Uh, ontzettend complex werk natuurlijk. Maar uh, ja, je zag meteen dat Lahaf dat idioom van Broekner helemaal beheerst. En van begin tot eind weet waar hij mee bezig is. Die heel lange lijnen 
totaal in het vizier houdt... terwijl hij ondertussen ook ontzettend lekker muziek aan het maken is met die muzici. Want dit is ook gewoon heel leuke muziek om te spelen, heel vaak. En uh, dan denk ik, ja, dit, dit is gewoon een heel groot Broekner-dirigent in de dop. Ik ben heel erg benieuwd. Lange lijnen, dat is natuurlijk kenmerkend voor Broekner. En uh, de symfonie bij hem duurt sowieso een uur of meer. Ja. Dat geldt voor deze zevende ook, maar vanaf het eerste begin zit je er middenin. Ja, en, en Boekner heeft zichzelf dan nog eens overtroffen door... Hè, hij, hij was al bekend om zijn lange melodieën, maar ik denk dat hij wel echt een record heeft uh, gezet... met die, die openingsmelodie van dat eerste deel, hè, waar die, die cello's meteen heerlijk uitpakken... en de hoorns en de klarinetten daar een beetje mee kleuren. En er komt geen einde aan die melodie en dat wil je ook helemaal niet. Dat, daar wordt een, een, een vergezicht aan je tentoon gespreid. Dat, ja, het is natuurlijk hartstikke cliché, maar dat, dat zijn meteen de Alpen... die zo ver rijken als, als het oog maar uh, kan, kan bevatten. uit ons archief opnieuw met Yannick uh, Mizet Seguin. Ja, dat is toch nog wel weer eens wat anders dan twee keer vier maten hè? Met, een, met een voor- en een nazin. Uh, niets ten nadelen van uh, de goede oude klassieken, maar ja, Boekner verbreedt hier zo ongelooflijk knap de mogelijkheden. Hè? Dan wordt die melodie nog eens herhaald en nog verder uitgebreid en uitgebouwd en dan volgt er natuurlijk de, de eerste onvermijdelijke Broekner-climax. En uh, dat gaat dan uh, de hele tijd zo door. Ja, d- dan heb je toch eigenlijk verder nergens meer behoefte aan in het leven als je dit hoort. Nou ja, en dit is nog maar deel 1. <laughs> ja, dit is nog maar deel 1. Ik geloof dat het uh, uh, inmiddels overleden Colin Davis was... die uh, dat adagio van die zevende... Hè, wat op de, de tweede plek komt in de symfonie... Um, dat Colin Davis dat adagio uh, had verplaatst naar de derde plek in de symfonie. Dus dat hij het scherzo eerst deed en daarna pas het langzame deel. Een beetje naar aanleiding van uh, ja, het, het, het grondpatroon van de achtste symfonie, waar Boekner dat grote adagio bewaart voor, uh, nou ja, vlak voor de finale. En ik moet zeggen, uh, natuurlijk moet je Boekner respecteren, maar ergens zou ik willen dat hij dat adagio gewoon inderdaad op, op de derde plek had gezet. Want um, dat scherts is natuurlijk heel erg luchtig en mooi en leuk. Maar in dat adagio, daar, daar raakt hij zo, zo het hart. Ja, daarna wil je eigenlijk alleen nog maar de finale... om dan weer dat, dat droeve gevoel van het adagio... Uh, hè, waarin hij ook uh, nou ja, uh, een, een ode aan Wagner geeft. Um, ja, dat wil je dan nog even van je afschudden... en, en dan, is het, dan moet het maar klaar zijn. 
Terwijl nu, ja, het, het voelt voor mij bijna alsof het adage te vroeg komt. Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. Is dat omdat dat, uh, dat scherzo er erna zit? Ja, ja. Ja, het, ja. En dat scherzo is natuurlijk ook heel mooi, maar dan denk ik, ja... ja. Dat vind ik dus bij de achtste zo goed werken, hè? dat je dan echt um, ja, op, op uh, drie kwarts echt tot de absolute kern komt. En dan volgt er weer een, ja, een meer up-tempo uh, ontspanning bijna. Uh, hoewel natuurlijk in de finale van de achtste symfonie ook weer een, een complete reis wordt afgelegd. Ja, het, is, het is iets dramaturgisch, maar goed, uh, we, we hebben het te accepteren en... Um, de volgorde um, terzijde geschoven. Ja, dat adagio is misschien wel het meest volmaakte deel dat Boekner ooit heeft geschreven. Want bij Boekner heb je toch heel vaak het idee van... Oh, hij bouwt nu toe naar een climax. En oh, en nu is het klaar. Maar dan neemt hij toch weer een onverwachte afslag. Um, terwijl bij dat adagio is, is de, de spanningsboog is totaal volmaakt. En valt elke maat uh, op zijn plek voor je gevoel. variant op het uh, uh, eerste thema van het openingsdeel. Het zit sowieso natuurlijk allemaal heel erg knap in elkaar. Uh, en zeker in die zevende. Uh, en, en hier introduceert Broekner dan de, de Wagner-tuba's. Die niet bespeeld worden door tubaristen, maar door hoornisten. Want ze, ze hebben het ventiel van een hoorn. Maar uh, de, de trechter gaat omhoog. En het is, het is een wat donkerder, omvloerster klank. Een symbool van rouw zou je ook kunnen zeggen, zeker in, in dit deel. Hè, um, nou ja, dat Broekner schreef uh, voor de nou ja, inmiddels al zieke Wagner, die ook um, vrij snel zou overlijden rond het componeren van die symfonie. En natuurlijk was die Wagner-tuba vernoemd naar hè, de, de bedenker achter het instrument, Richard Wagner. Um, ja, en dit, dit bouwt dan op naar een uiteindelijk echt. Uh, Waanzinnige climax die dan nog even wordt geaccentueerd door die beroemde ene bekkenslag. Hè? Zit die arme percussionist de hele avond op het podium voor die ene bekkenslag. Die je ook echt wel heel goed moet timen, want anders dan uh, is alles voor niks geweest. En, uh, ja, en dan, dan verdwijnt de muziek weer in het donker. En um, zijn na dat hoogtepunt ook de melodieën weer net even anders van contour, van harmonie en... Uh, ja, bezinkt het in, in, een, in, een, in, een, ja, in een vorm van berusting. En dan slaat de stemming dus met deze volgorde van de delen helemaal om. Ja. Want vanuit de, de meditatieve sfeer van uh, het adagio gaan we naar een dansend scherzo.
gewoon heerlijk. Ja, typisch zo'n Boekner sketch hè, met uh, ja, een wat rustiger trio in het midden en dan wordt dat sketch ook gewoon weer letterlijk herhaald. Dat Boekner zo'n beetje in elke symfonie die hij schrijft, uh, heel overzichtelijk. En uh, ja, een kans voor iedereen om alles weer even een beetje van je af te schudden. En uh, je, je klaar te maken voor de finale. En de, de finale zijn bij Boekner toch altijd wel heel avontuurlijk. En, en, vaak een, een dolle rit waarvan je niet precies weet um, uh, ja, wel, welke delen van uh, de natuur je tegenkomt. Uh, je af en toe even verdwaalt, maar uiteindelijk natuurlijk weer op het goede pad uitkomt. En het eindigt bij Boekner ook eigenlijk altijd met een mooi, glorieus uitzicht. Waarmee je dan weer heel erg uh, voldaan naar huis kan. Ook typisch de plek waar nog eventjes als een soort van samenvatting de elementen uit de vorige delen de revue passeren. Het is leuk dat die openingsmelodie, die prachtige openingsmelodie dan in de finale meteen ook weer terugkomt. Maar dan in een soort dubbel tempo. De finale, een relatief kort deel van deze symfonie. Naar, naar Broekner verhoudingen. De, met een lekker optimistisch uh, ja, padvindersgemoed gaan we dan weer uh, de reis vervolgen hier. En um, ja, heerlijk. En dit is voor een orkest ook heerlijk. Uh, natuurlijk, het, het zijn wat veel tremeloos. Hè, dat je de hele tijd met je, met je strijkstok heen en weer moet, maar... Het is ook gewoon toch heerlijke speelmuziek en uh, het, het haalt het beste in een orkest naar boven als het gaat om ja, de totaalklank en als het gaat om uh, ja, uh, luchtige foxmelodieën en om bloedserieuze koralen in het koper en uh, af en toe even een klein solootje in een van de houtblazers. Gewoon heerlijk, heerlijke muziek. Fijn thuiskomen na een week op tournee te zijn geweest, zondag 28 oktober. Smiddags in de Grote Zaal van de Doelen. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rphopen.nl. Graag tot ziens bij het concert. MUZIEK